0: Tēvu rādio! Sveiks! Tu klausies Tēvu rādio, podcast, kurā runājam par vīriešiem svarīgiem jautājumiem. Šajā sarunā mans kolēģis Laurs Bokiš turpina sarunu cikla Global Guide Talk, atklātas sarunas par tēmām, kuras nav ierasts cilāt vīriešu starpā. Un tās cilā gan te, gan otrdien vakaros klātienē Pauls Stradiņa medicīnas muzeja telpās. Kamēr tu gatavojies nākt klātienē, noklausies šo sarunu par mīlestību ar Jānu Ozoliņu. Mums večiem ir vērts pievērts īpašu uzmanību sarunas pirmieji daļai, jo Jānis sniedz ieskatu vīrietības vēsturē, tā kā ir lasījis lekcijas augstskolā tieši par šo tēmu. Mīlestība ir centrālā tēma šajā sarunā, un kā saprotam mīlestību, kā izsakām, un ko esam gatavi darīt mīlestības vārdā, ir tikai daži no pieturis punktiem šajā sarunā. Nu ko, baudiet sarunu?
1: Labdien! Uh, šodien uh, uz uh, sarunu par mīlestību es esmu aicinājis Jānu Ozoliņu. Jānis Ozoliņš ir uh, brīnišķīgs uh, dziedātājs, mūziķis, komponists, uh, literatūra zinātnieks... Uh, docētājas mākslas akadēmijā un tātad cilvēks, kuram ir augstākā pieejamā izglītība un, 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 un pētījis savā pētnieka pieredzē ļoti daudz tēmas, kas mums tēvu radio ir svarīgas. Gan saistītas ar vīrietību, tās dažādām izpausmēm, vēsturisko ceļu. Um, Jānis ir uh, grupas uh, Sigma solists un uh, taustiņu instrumentālists, un grupai visam drīz iznāks uh, jauns albums, visticamāk šajā brīdī, kad epizoda nāk gaisā, jau albums ir gaisā un es noteikti aicinu to klausīties, jo Jānis ar saviem doma biedriem ir pierādījis, cik dzīva, krāšņa aizkustinoša bagāta ir latviešu dzeja un cik komponējami ir tām. Sveiks, Jānis, Sveiks! Uh, tā, šajā saruna ciklā mums uh, ir dažādi uh, sarunu vadmotīvi un ar tevi mēs runāsim par mīlestību uh, tādēļ man tāds pirmais iesildīšanās jautājums lai iesildītu balss arī ir uh, kas tevi ir mīlestība? Hmm.
2: Kā vienmēr tāda klasiska bija ļoti grūts jautājums bet, uh, bet reizi arī arī vienkārši jautājums. Tāpēc arī tik grūti atbildams. Nu, Tas ir kas tāds, kas, kas vairs jau bieži vien nav Raksturojums vārdos, bet uh, es pateiktu arī kādreiz uh, klusēšanā. Mm, es atceros, ka uh, manu attiecību posmā nonākot otram diezgan traģiskā situācijā un slimnīcā es atceros, ka es ievārījumu, lai putra būtu labāk un pārsprāk riteņa riepa un var notikt. Viss iespējamais un ir diezgan traki, un es uh, braucu pāri ar itenīgaisa tiltam, un es tieši tajā brīdī domāju, lūk šī, lūk šī ir mīlestība. Šajā brīdī tas, ko es daru, uh, tā ir mīlestība. Jā,
1: droši es atbildēšu
2: šajā brīdī tā.
1: Mm. Un tu esi vīrietību cauri laikiem, laikmetiem, uh, Kā vispār nu, tā akadēmiski skatoties vīriešiem ir ar mīlestību, tās manifestāciju, izpausmēm, kāda ir tava novērojuma? Jā, nu,
2: <coughs> vīrietība no vienas puses uh, ir saglabājusi, nu, kādas nemainīgas iezīmes cauri laikiem, bet... Uh, domājot par mīlestību, tā noteikti arī ir vis visdažādākajos veidos, ja mēs kaut vai ņemam par piemēru literatūru vai, vai mākslu, tad tās izpausmes mēs varam arī saskatīt arī cauri laikiem. Uh, nu, tāda emocionāla mīlestība tas troši vien, ir vairāk saistīts ar romantismu laikmetu, kas nāk nu, teiksim, no 18. gadsimta beigām, 19. gadsimta uh, pirmās puses tā ir nesana vēstur iepriekš, nu, tā bija tāda cildināma mīlestība, kas ir vairāk, nu, prātu aptverama, vai, vai arī tās attiecības tiek būvētas racionāli samērā iepriekš, nu, kaut vai mēs domājam par laulības faktu, arī tas bija tāds ekonomisks institūts, nevis varbūt iekļāva mīlestība, tā kā mēs to saprotam šobrīd. Jā, bet Vēl ko man arī teikt, ka tas, ko mēs bieži vien attiecinam uz, uz vīrietību un vīriešiem, atsevišķas īpašības, bieži vien ir vispār cilvēciskas. Un tas ir tas, par, par ko mēs varam domāt 21. gadsimtā, un mēs sakam drosmīgs, vai tikai vīrietis var būt drosmīgs? Droši vien jau, ka nē ka tas ir uh, plašāk attiecināms, uh, attiecināms iedziens, tā kā, mm, nu jā, vi, vīrietības uh, tāda izzināšana patiesībā, nu, no tāda dzimta studija viedokļa īsti, tādas apgrieziens uzņēma 60. 70. gados un kopš, kopš 80. gadu vidus tā ir uh,
1: tikai pieņēmusies uh, spēkā. Mm -hmm. Kas ir, kas ir pētīts, nu, pētot vīrietību, kas ir pētīts, un tā kā, mainstreams vai, vai kaut kādas galeības. vai, kas ir pētījumu pamatātas galvenie aspekti, kurus, kurus, kurus izzina, kurus pēta, uh, jā, nu, vien,
2: Viss, kas ir iespējams, atkārtot atbildes šķiet ļoti ļoti plaši, bet tas grāmatu klāsts ir sarakstīts ļoti plaši. Es domāju, kad lieli interesi ir par tādā kultūrvēsturiskā izpēti, kur iekļaujās dažādi jautājumi noteikti reprezentācija kultūrā, nu, tātad domājot, kā tas dažādās dažādos mākslas veidos izpaužās, protams, arī, nu, tādā Nacionālā kontekstā, tas vārds, protams, ir tās diezgan uh, bīstams un jūtīgs, bet, ja mēs skatāmies konkrētu tautu kontekstā, tad arī, protams, vīrieši tiek pētīti gan uh, kara situācijās, gan ģimenes kontekstā, gan ekonomikas kontekstā, nu, tie, tie veidi, kā, kā to darīt, ir ļoti, ļoti dažādi. Nu, Um, tā kā es esmu pētījis literatūru un tagad arī cenšos to darīt kino aspektā, tad uh, viens no tādiem laukiem, kas ir būtisks, ir vardarbības tēma un mēs par to runājam vēl joprojām 21. gadsimtā un, un um, nu, diemžēl esam par to runāt, mēs redzam, kas notiek, kas notiek tepat netālu.... Ja, šis temats noteikti nav, nav zaudējis savu, savu aktualitāti un vardarbība par maskuntātu bieži vien tiek saistīta un, un, nu, varētu teikt, ka vardarbības izpausmes, ko tajā ikdienā kultūrā, ka mēs redzam, nu, tie ir zēni, teiksim, šāda frāze, tas nav ok, <laughs> jo, nu, tas tikai turpina to stāstu, no nu, kā mēs mēģinām, varbūt, atkal, teikšu, 21. gadsimta atteikties, bet tāpēc vārdarbī noteikti ir temats, kas arī ir būtisks un zīmīgs, bet ne tikai. Ne tikai, protams, ka tas jautājumu lūks ir ļoti, ļoti plašs.
1: Mm -hmm. Ko tu esi par Latvijas vīriešiem sapratis? Uh, nu, tai pašā kultūrā, literatūrā, uh, pētot kīnā arī. Um,
2: nu tāds pēdējais mans interesu lauks, uh, kas, kas bija saistīts arī ar, ar rakstinietu Sandras Neiburgus prozu, par ko es jau esmu izrakstījies turp un atpakaļ līdz mēnesim, uh, bet tomēr uh, ir vēl lietas, par ko tur arī rakstīt. Man interesanti šķita, ka viņa izvēlas vīriešu tēlus, uh, par kuriem rakstīt un, uh, un kuros iemiesoties, un līdz ar to šie tēli ir tādi sarežģīti, jo autore ir ielikusi kaut ko no sevis, bet reizē arī ļoti trāpīgi vērojusi apkārtējo sabiedrību. Un, un tas, kas man šķiet, viņas stāstos ir zīmīgi, ka viņa ir, nu, kaut kādā ziņā fiksējusi, portretējusi to vīrietību un tās krīzi, kas ir saistīta ar padomu savienības sabrukumu. Tātad beidzas viena sistēma, nāk iekšā pilnīgi cits ekonomikas un, un sabiedrības uzstādījums un vīrieši atrodas tādā apjukuma fāzē, kas notiek tālāk, kāpēc tās vērtības, kurām es esmu ticējis vairs īsti nestrādā un, un to vietā nāk jaunas. Un viņa ir ārkārtīgi, jūtīgi portretējusi tādas neparastas vīrietības, sarežģītas kompleksas vīrietības, no lielākoties ir mākslinieki vai, nu, tādas jūtīgas personības, un vīriešu kritiķi savā laikā par viņu rakstījuši, ka, nu, viņa jau neprotos vīriešu satēlot, jo viņa ir rādījusi vīriešus, kuri nav ērti, kuri nav viennozīmīgi, kur ir balts, melns, pareisis, nepareizs un um, man šķiet, ka viņas stāsti gan, gan tie, kas iznāca 80. gados, gan arī 90. gados periodi, kā publicētie, Parāda, parāda diezgan interesantas iezīmes, un tāpēc es arī par to tā ieinteresējos, un, un nula rakstīju arī vienu, vienu analīzi par viņu stāstu Kalnā kāpējas, kur tāds diezgan sarežģīts ģimenes stāsts, kurā arī ir iesaistīta vardarbība, un stāsts patiešām satricina, un es arī nereti dodu studentiem šo stāstu lasīt, un Un, un viņi un viņas ir satricināti vēl joprojām, lai gan stāsts ir sarakstīts 80. gadu beigās, un mēs redzam, ka varbūt nu, ir, ir kādas lietas, kas ir saglabājušās līdz, līdz mūsdienām, jā, no kurām mēs gribam atvadīties. Līdz ar to, jā, un, un otrs, otrs temats, kas man interesē, ir sieviešu jo tas arī ir ļoti jūtīgs un sarežģīts temas un tas vairāk ir mani interesējis kīno kīno sakarā, kā tas ir reprezentēts, nu, jā ko mēs saprotam ar, ar sieviešu maskultāti, un, un tā un es tagad aizvirzījos prom no vīriešu maskultātas, bet tas uh, interešu lauks ir tāds tāds uh, jā, dažāds dažādos virzienos virzīts
1: jā, no. Bet šajā pašā Andris Neburgas stāstā, kurš satricina, par, par ko tur ir stāsts? Ka, kas ir tas, kas, tas, kas tevi satricina? Un, vai tas, kas tevi satricina, ir tas pats, kas satricina arī studentus? Mm.
2: Nu jā, stāsts, stāsts ir par laukus ievietu, kas atbrauc uz Rīgu, bet to mēs tik tā noprotam, kurā ir, ir bijis kāds... Nu, teiksim, tā sakars ar kādu vīrietu, viņa atgriežas atpakaļ ciemā, kur viņu, viņā ir iemīlējies kāds traktorists, un, un viņi viņiem paziņo, ka, viņš grib viņu precēt, bet viņiem paziņo, ka viņa ir stāvoklī, un viņa tomēr apreces, un, un tas viņu tā kā, nu, viņa prāt, viņa pazemo viņu un padara tā kā ievainojumu, un, Viņ, ar vienu vairāk pieaugu viņa šī te, nu, traktorista a, vardarbība pret, pret šo sievieti, un a, viņa, protams, audzina savu, savu dēlu, kas patiesībā šī stāsta galvenais varons, vārdā Jākaps, jeb Jākapelis, a, kā viņa bērnībā a, dēvē vecāku un un, a, protams, ir arī bērni, kas šajā ģimenē dzims, nu, tā no šī te vīrieša līdzās Jākabam, bet uh, mēs redzam, ka tā vārdarbība ar vien vairāk, vairāk eskalējas un viens no tādiem uh, divi tādi momenti šie stāstāks tiešām satricina uh, viens no tiem, ka nu, mātei šis audž tēvs nemitīgi uzbrūk un uh, dēlu atcīmi tiek aprakstīta situācija, kā māte ir uh, nu, jā, viņa ir sasista seja un iet cauri ciemam, un viņ, viņš aprakst to, cik viņi ir skaisti tā brīdī, pat, kad šo vardarbī viņi ir piedzīvojusi. Un otra epizoda, kas, nu, tā, ka tas pilnīgi izšauj ārā no, no, no prātam aptveramā, ir tas, kad ir tāds teikums, tās tā, nu, kad māte ir lietojas alkoholu, un viņš viņi ir atvedis mājās no kādas ciema balles, un tad uh, sako teikums, ka Jākabam, nu tā aptuvenīju tagad to minu, tad ir, nu Jākabs piekauž savu māti, Jākabam tagad ir 16 gadi, viņš ir pieaudzis, un nu, tas, man, man tas tās tās ka es šis ir temats, par kur kā gribētu rakstīt, un kā, kā vardarbības fenomens vispār ir, ir aprakstāms, un protams par to rakstījuši gan psihologi, gan sociologi, gan psihoanalīzē ir diezgan daudz par to rakstīts, un tā kā mēģinot šos skatu punktus savietot, es kā mēģināju aprakstīt taps arī raksts par to, bet šobrīd tie bija vairāk referāti pat par šo vienu stāstu, ka tā kā aprakstīt šo fenomenu jā, kā, kā tas ir parādīts, un tas, tas lielā mērā ir saistīts ar šo te Nu, padomu savienības sabrukumu tošanos un to, ka šī vīrietība jūtas nestabili un, a, un a, piedzīvo to, ka mēs nespējam akceptēt a, ko šādu. Bet vīrieši kritiķi savā laikā rakstīja par to, ka nu, šī jau tāda, un tiešām to lauku čērņa, nu, tas jau nu, tā notiek un kas tad tā tās tāds interesants. Un, a, bet nu, šie kritiķi vairāk vēlējās uh, nu, redzēt tādus idealizētus vīriešu tēlus, vai spēcīgu vīriešu tēlus, vai arī viņus interesē nu, tādu literatūrā literatūrāk, viņa tāk abstraktāk, eksperimentālāk, ka varbūt viņi nevēlas tādu uh, samērā melnu un realismu savām acīm skatīt. Un es domāju, ka tur Mana kritika ieslēdzās, ka, jā, mēs ar laika distants redzam, ka šis stāsts patiesībā ļoti spēcīgs un, un, un novērtējams, bet varbūt tā brīdī tas tā nešķiet.
1: Tad um, Rubī, tevis teiktajā mēnešana tad es vairākas lietas, pie kurām es mēģinu pieķerties. Uh, viena ir uh, Mm. šī tā nu es joprojām redzu tad liela problēma ar uh, to, ko mums darīt ar ievainojamību vai tā ir spēcīga vīrieša uh, izpausme, vai tā ir uh, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir jāslēpi. un tad attiecīgi aiz kā tas tiek slēpts jā, aiz kā tas ievainojums tiek slēpts un, 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 un attēļ un kādus ar ko noc uh, kas tajā tavā izpēdes un zināšanu laukā uh, ir pie šī te vīriešu vīrieša ievainojamības uh, sakāms un uh, pretstatā droši tā, tā, tam idealizētajam vīrietim, noteikti, kas uh, daudziem šķiet simpātisks un tā, tas tāds jābūtības tas stars, zvaigzni, uz kuru tiekties, jo, jo, jo projām, man liekas, mūsu sabiedrībā daudzi gribētu redzēt tādu ideālo vīrieti, kurš dara kaut kādas ideālās lietas, un un, un, un neredzēt, kas tos vīriešus, un kā viņus būvē veido, un Mani arī laikam satracināja tas tās īsais atstāsts, jo viņš tiešām ir ļoti piesātināts un, un tas, ko, tas, ko tu parādīji, ka tajā brīdī, ka cilvēks šajā gadījumā tu vīrietis, bet vispār cilvēks ir jutīgs un uztverīgs, cik daudz var paņemt no viena it kā vai ne, stāsta par kaut kādu lauku čerņu. Uh -huh. <coughs> nu jā um,
2: ievainojamība jau, jau nenozīmē nu, tas, tas varbūt no manas pašviedokļa, viedokļa šķiet ievaini, ievainojamība nenozīmē vājumu uh, un, uh, un uh, spēks nenozīmē tikai fizisku spēku nenoliedzam nu, mē, mēs jau redzam, ka daudzu, daudzu vīriešu Ievainojumība rezultējas nu, tajā, kas, kas, kas sabiedrībā mūs satrauc, nu, protams, visdažādākajos veidos. Nu, vardarbība jau ir viens no piemēriem, tā tie var būt kaitīgi ieradumi, tas ir otrs no piemēriem. Es tagad to neizvērsīšu, bet vienkārši minot, um, minot kā tādus piemērus. Bet es domāju, ka ievainojamība noteikti ir tā, kur vienam vīrietim nebūtu jākaut reiz, kas ir uh, saistīts ar viņa bērniem. Man šķiet, ka tas noteikti ir tas, kur tu nevari būt vājuši parādot, ka tu esi ievainojams attiecībā par saviem bērniem. Un, uh, kas ir interesanti, tā kultūra vēsturiski tēvu interese par bērniem parasti ir bijusi no kādu piecu gadu vecumu. Un, un tam ir diezgan tāds... Uh, loģisks izskaidrojums, nu, savam laikam, tāpēc, ka bija ārkārtīgi augsta bērnu mirstība iepriekš, un tas bija veids, kā tēvi savu ievainojamību maskē ir, ka nepieķerties bērnam līdz šim vecumam, ka viņš ir pārvarējis šo bērnu mirstību. To jau rāda antīko, antīko grieķu teksti, bet šis bija ļoti būtisks arī pat 19. gadsimtā un 20. gadsimtā sākumā. Nu, Mēs zinām 19. gadsimta Viktorijas laikmet ģimeni, kuri 12-14 bērni. Nu, kāpēc tik daudz ir to bērnu, tāpēc, ka ļoti daudz bērnu neizdzīvo līdz, līdz piemēram, pusaudžu vai, vai pieaugušā pie vecumam no tiem 12 varbūt trīs izdzīvo beigās. Un um, jā, tas, tas bija viens no veidiem, kā tēvi tāvi šo ievainojamību, nu, tā mēģināja Sargāt uh, nepieķeroties un tad, protams, viņi izrāda interesi un iesaistās vairāk um, visos procesos. Es domāju, ka mūsdienās, un nu, es par to nešaubos, ka jūs arī esat tādi tēvi, kur iesaistās jau kopš bērnu nākšanas pasaulē, un tas ir tas, ar ko mēs noteikti atšķiramies arī no arī saviem tāviem. Nu, zino, tā kā, šo kultūru faktu un, un diskutējot par to ar studentiem, es arī iedomājos, ka es arī sajūtu savu tāvu klātbūt apmēram, 4-5 gadu vecumā vai runājot ar saviem uh, tuvākajiem draugiem vai uh, ar saviem grupas biedriem. Uh, jā, Sigmā Kasparam arī ir, ir, ir divas, divas meitas, un, un, un mēs esam bieži runājuši par to, arī ar viņa sievu, kuri teikusi, ka Kaspars ir citādāks tēvs nekā viņa tēvs, un ka var ļoti just, ka um, viņš vēlas vairāk laika pavadīt kopā ar saviem bērniem, un ka viņam ir ļoti pietrūts tēvs, ar kur viņam ir brīnišķīgs attiecības bet pietrūts tēvs, kādos dzīves brīžos viņš vienmēr bija aizņemts. Un, jā, tas, tas, tas droši vien ir tas pavērsiens, ko, ko es jūtu takā savā apkārtējā vidē, ka um, tēvi, tēvi ir iesaistīti jau kopš, kopš paša sākuma un ka tēviem var piemist uh, nu, kaut kādā… Negribu lietot to vārdu bioloģiskā, bet kaut kādā gan emocionālā, gan jātādā saiknē, tās kas kas varbūt ir vairāk attiecināms bērnu attiecībās ar māti, un man liekas, ka dažkārt šis lauks ir tāds, kurā es varu a, ielikt roku vai kāju durvīs un teikt, nē, man arī šādas sajūtas, tā kā tas noteikti ir tas, kas ir mainījies.
1: Jā, un tu tik labi iezīmēji pirmkārt šo problēmu un, un iedevi tādus, tā, tādu jā, to vēsturisko skatu, par kur šķiet gati vai ne, mēs nebijām dzirdējuši, mēs visādus citus labus argumentus bijām dzirdējuši, kāpēc tēviem ir grūti un, un kāpēc viņi iesaistās vēlāk, bet šis, paldies tev, bija ļoti ļoti vērtīgs, bet tas, kas mani Līdz ar šo atziņu uh, un šo faktu, nu tagad man atvērās tāds liels jautājums, <coughs> un par, nu, kopumā par to mūsu cilvēcību, mūsu spēju adaptā, adaptēties par mūsu spēju pārkāpt pāri, nu jo viens no tiem argumentu tiešām tas, t, tiem klāstiem ir bijis, nu, kad, jā, kad tā tad, kad nu, tēvi, tēvi, nu, sāk, sāk iesaistīties, tad kad, tad, kad ar bērnu var sāk loģiski parunāt, tad, kad, nu, tad dara tā, kā viņu tēvi darī, tēvi tāpat tās taču un tad pieslēdzas, nu, kad var sākt kaut ko praktiski skriet un darīt, un iet mežā, vai braukt makšķerēt, vai vēl kaut ko, bet kā tas nākas, ka tagad šī te visa mūsu paudze, mēs visi jaunie tēvi nosacīti, vienkārši spējam tādā, nu, nu, nu tā, ka nevis tādas atsevišķi gadījumi, bet tiešām pulkā pārkāpt pāri tādai nu, dziļai, kultūra, vēsturiskai, varbūt pat arhetipiskai, tadai uh, attieksmē, ka, nu, bērni tā nav vīrieši da, da, darīšana līdz kaut kādam brīdim. Kaut kas no, no tava stāsta vēl lielāks man šajā milzīgajā laicienā šķiet. Mm. Kā, kā tev sajūta par šo
2: Jā, nu tur, tur ir vairāki, vairāki iemesli. Viens ir tas, tāds vispār cilvēciskais, ka mēs vērtējam to, kādas ir bijušas mūsu attiecības ar vecākiem. Un tas ir interesanti, es arī vēroju savu tāvu, kuram noteikti ir daudz ciešāka saikni vai lielāka iesaistītība ar savu mazmeitu nekā ar mazbērniem, nu, viņam ir trīs mazbērni arī, manai māsai ir divi dēli. Daudz lielāk iesaiste, daudz lielāk iesaista ar mazbērniem, nekā varbūt ar mums, tajā pašā vecumā. Es nezinu, vai viņš to uztver, ka viņš tagad labo kādas kļūdas, es domāju, viņš arī nedomā šādās kategorijās. Tas, tas drīzāk kaut kā organiski notiek un man liekas, bieži vien vecvecāku tajā vecumā, ka es sagaidīju mazbērns, tu daudz vairāk novērtē, iespēju parunāties, kopā pazīmēt, pastaigāties, arī viņi to ļoti novērtē. Droši vien tā, tā ir, jā, tā ir mūsu tāda analīze par to, kād, kādas ir bijušas attiecības ar mūsu vecākiem, un tad mēs mēģinam darīt kaut ko citādāk. Es, es ļoti novērtēju savus vecākus, kuri neaudzina mani, kā jaudzina bērni. Es zinu, ka nav visiem tā paveicies, bet viņi kaut kā to respektē. Ļoti, ļoti reti un tā ļoti vāja savā stiprumā ir tā piezīme, kas varbūt kādreiz izskana, bet uh, paties es to novērtēju, bet um, otrs, ko es domāju, ko mēs neaizdomājamies, ka dažādas domas un idejas ir ietekmējuši šo tēva attīstību, un viens no tiem ir feminismas, kas pirmajā brīdī visiem tā neienāks prātā, bet tā ir, un, nu, tamdēļ, ka šis virziens ir ļoti, ļoti dažāds un daudz slāņains, un, un, nu, patiesībā, maskultātes pētniecība arī ir viens no tā atzariem, kas sākotnē varbūt bija divos teikumos, iezīmējot vērsts to apspiešanas jautājumu, tad šobrīd jau tas ir pilnīgi cits jautājumu lūkas, kas ietilpst un kas ir saistāms tiešām arī bieži vien ar pašiem, pašiem vīriešiem. Un tas, ir, tas ir mūsu ietekmējs, jo kaut kā šīs lomas mainās un es atceros vienu diskusiju, kur viesojās vienu no manām Oslo universitātes un Tā bija diskusija, kurā bija dažādi Um, lietoši to veco vārdu, patriarchāli domājoši vīrieši, kuri runā diezgan nešpatnes lietas, un tad um, šī profesora neizturēja un teica, ziniet, ko ir tā, ka um, manu kolēģu vidū pamatā mums ģimeneis ir kādi četri bērni, trīs vai četri bērni. Un šīm mamām ir pamatā doktora grāta, nu nāk, protams, no augstskolas, tā te vienkārši tas, tas ir nepieciešams dar, darba vaidzībām, teiksim tā nejau. jau tas būtu kāda elitārisma vai prestiža jautājums, nu šī, šī te doktora grāta klātesamība. Un, un tad viņi teica, ziniet, kā mēs varējām uzrakstīt disertācijas, un mums ir četri bērni, atbildi ļoti vienkārši jo tā viesaistījās bērnaudzināšanā. Un, un, man liekas, tā ir brīdī tā diskusija apklusa, jo, nu, tas uzsvers bija uz to, kā mātes nu, tā neiesaistās tik tā ģimenes dzīvē un par ir bērnu un tā tālāk un tā joprojām nebija ko teikt tālāk. Tad, tas ir jautājums par, par, par ģimeni un attiecībām un tieši tā tā viesaistībā bērnaudzināšanā un uh, Man ļoti patīk tas moments, ka jā, šie, šie kungi, kur kuri visticamāk paši savus bērnus redz, redzēja redzēji maz, eh, ja viņiem te ir eh, bijis piesti padomāt un meklē jau nākamās nepatīkamās anedotes, ko iesaistīt šajā, šajā diskusijā, bet eh, tas ļauj mums pārdomāt to, kā, kā šī, šī tēva loma mainās un kā vīrieši iesaiste eh, bērna audzināšanā mainās un nevēl, tāpēc ir tas apzīmējums, jaunie tēvi vai jaunie jūtīgie tēvi, jo es domāju, mēs tādi arī esam, un, uh, un arī cenšamies to ievainojumību neslē, bet protams, mēs nevaram to uh, universalizēt, jo protams, ka ir tēvi, kuri, kuri tādi nav. Tā dažādība jau joprojām pastāv.
1: Tēbi, <hums> Jāni, un um... Un tēba un mīlestība un beznosacījuma mīlestība, kas ir tāds īpaši aprakstīts uh, fenomens vēl 20. gadsimta uh, otrajā pusē šķiet Eriks Froms, vai ne, rakstīja par, par mīlestību, mīlestības dabu par sieviešu un vīriešu par tēvu un māšu mīlestību un, un, un diezgan strikti un skaidri rakstīja, ka tēba jau nu nevar... Uh, paust, piedzīvot, īstenot, beznosacījumu mīlestību. Un liekas, ka arī to mēs esam pierādījuši, kā iespējām, ka mēs spējam just pieredzēt, īstenot, paust, beznosacījumu mīlestību. Kā, kā, kā tev ir vispār, nu, tādā, t, 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 tavu sajūtu un tavu zināšanu ietvarā nosacījumu, beznosacījumu, mīlestību un, un, un viss, kas ap to ir sarakstīts un saradīts? No
2: nu, es drošīm vairāk domāju tādā, tādā... Atiecību kopumā ar, ar savu meitu, ar kuru tiešām es esmu saaudzis kopš, kopš viņas nākšanas pasaulē. Es vienmēr atceros to brīdi, kad ir viņas dzimšanas diena katru gadu, kā mēs zinām, tās pienāk, un Es radu šīs fotogrāfijas, ko, ko ģimene mēdz arī cilāt. Un, Es redzu to brīdi, kurā man ieliek bērnu rokās, un es atceros to brīdi ļoti labu, man likās, ko? Kas? kas tas? Kā? Kā tas notiek? Un, un ir tas pirmais apjukuma brīdis, un es atceros pat pirmās trīs dienas, es vienkārši nesapratu, kas notiek, lai gan es, protams, viss notiek, bet uh, ir tāds, tāds apjukuma moments. Uh, un tad tāda otra epizoda, kur šo saikni uh, atceros, ka ir, ir nu, pirmie brīži, kad tu paliec ar bērnu viens, uh, kad uh, bērns ir zīdainīts un tev ir jātiek galā, piemēram, 4 stundas, un uh, mammas nav, un tad, uh, nu, bērns arī to jūt, un tad ir tā kā tā saikna, kā tu to veido, uh, un ir, ir uh, satraukums un, un raizes un kā viss tas viss būs, kas ir tikai saprotam un cilvēcīgi. Un tad trešā epizode, kad uh, Ullis mamma dodas no nu, darbos, viņai bija liels projekts ārpus valsts, pat vairākās valstīs. Un, un tas ir tas brīdis, kad bērns ir, nu, kā, kā mēs to saucam, noņemts no krūts. Un viņš vienkārši ārdās. <laughs> un kā es atceros, ka es meitu mēģināju šmaukt, lai iemidzinātu ar rūgušpienu. Tās pirmās dienas, nu, es domāju, ka manam tā nav šādas pieredzes, un, un daudziem tēviem tādas nav, bet tā kā, t, tas, tā kā šie, šie momenti ar vien vairāk to, kāpēc es to stāstu, ar vien vairāk to saikni um, veido, un veido šīs atmiņas, un, un, un arī šo, nu, kā tu nosacīm beznosacījumi ilistību redzot tajā brīdī tā tiek nostiprināt vai paplašināt vai jebkur citu, nezinu, darbības vārdu mēs uh, izvēlētos. Un um, jā, tā, tā arī tā, tā augšana ar bērnu notiek. Un šobrīd manā meitā ir pieci gadi, man uh, lieks, ka es vēlētos vēl kādus trīs gadus, lai viņai ir šis vecuma posms, jo tas ir tik ļoti interesants un uh, visas sarunas un uh, blēņas, un, uh, jā, jā, mēs, mēs mājās viņu saucam par špītsbuku šādos brīžos, ka tiek uh, kaut kādi, kaut kas nostrādāts. Un, uh, tas ir tas, uh, tas ir tas, ka es tagad saprotu šo, un es tā fiksēju un arī zinot, nu, gan, gan uh, no manu apkārtējo... Mm, Tuvo cilvēku, kuriem ir arī lielāki pieaugušāka bērni, ka šis ir tas brīdis, kur Es ļoti, nu, es negribu lietot vārdu jāizbauda, bet tā jāfiksē, jāceras, tā kā jāiekļaušajās atmiņās, jo, nu, Pienāk tas brīdis, bērni sāk attālināties no vecākiem, šis ir tas brīdis, ka viņiem tik ļoti ir tie vecāki vajadzīgi, un tāpēc, nu jā, tāpēc ir tā sajūta, ka negribas, lai šis, šis vecuma periods tā kā noslēgtos tik ātri, un man liekas, šis ir arī, ko es tā pie domāju, šis ir arī tas vecuma posms, kāpēc vecāki, kuriem ir bērni, grib vēl bērnus, ja pietrūks tas uh, mazā bērna posms, un, un man draugu vidū arī ir, um, jā, draugi, kuriem pēc trīs, bet, nu, teiksim, starp uh, otro un trešo bērnu ir, ir 15 gadu uh, atšķirība, un, un es arī saprotu, kāpēc viņi ir pie šī jautājuma atgriezušies, kad uh, gribu šo sajūtu atkal, un, protams, ka tie visjaunākie ir arī tādi luteklīši, <laughs> tāpēc… Tas jau nav noslēpums.
1: Jā, jā, es zinu, par ko tu runā. Manam jaunākajiem puikam arī ir pieci gadi, un uh, tas ir, tā ir kaut kāda tāda mīlestība, ko var piedzīvot uh, un, 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 un tas abrīns uh, uh, un pārsteigums. Nu, sav, tā kā es skatos uz to cilvēku, kas veidojas un ir izveidojies un kuram nāka ārā joki un dusmas un, un uh, idejas un, uh, un tad var ieskatīties viņam dziļi acīs un vienkārši uh, faktiski <coughs> Jā, man liekas, ka tu ļoti labi iepriekš noformulēji, ka, ka, ka tas uh, vīrieša, no nu, tāda īsta vīrieša, viņa tāda labā uh, īstā dzīvā ievainojamība tiešām atplauks kad ja viņš ir kontaktā ar saviem bērniem, jo uh, man ir grūti par daudz ko citu iedomāties, uh, nu kur, kur man... Uh, no emocijas sakā līdz asaru uh, līmenim, un, un man, manā tajā, ne, līme, nu tas kā ir, jo, jo viņas tur viskaut kur var būt, tur dziļāk, ja, bet, bet tad, kad es domāju un runāju, bet atliek tikai domāt par to, kā ir bērni izauguši un cik viņos ir fantastiskas īpašības, tad, nu viss, ir pieslēdzes klāt domām, arī emocijas, un tad tas kļūst nu, tik uh, piesātināts, tik garšīgs, nu, ka gribas uh, gan par to domāt, gan par to runāt, gan uh, to izjust un būt tajā tajā mirklī iekšā. <laughs> un, 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 un tā kā tu saki, lai, viņš, lai tas mirklītis uh, varbūt... Uh, stiepjas garumā. Ja nu, nekad nebeidzis, varbūt ne, bet to mēs varam atmiņā paturēt. Un, un, un tie mirkļi arī ir. Ja, tādi noteikti ir Man abu dēlu dzimšanas mirkļi, jo man ir tāda struktūra, kas viskaut ko ir izstūmus ārā, kā tādas aizsardzību normāli, ja, lai izdzīvot. Bet, bet nu, tad dēlu dzimšanas ir Mirkļi ir kaut kas tāds, kas spēj tā kā atgriezt visu atpakaļ, gan, gan fiziski, gan emocionāli. Tā. <laughs> um, jā. Vai um. <laughs> tevi? <laughs> nē, nē. Es uh, padalījos savā sajūtā. Jo es, es, es tiešām es mirkļiem pie tā, kā no tā maziņā, maziņā kunkuļa, kur tu var tikai mīcīt un, un viņam gugināt, izaug vienkārši cilvēks, tik uh, dzīves liels uh, uh, pašpietiekams, fantastiski, un uh, jā, tāpēc man lai, ir svarīgi par to runāt, jo kāds tu teici, ir ļoti daudz mums tēba apkārt un daudzi, nezin kāpēc, nezina, nezina, nav, 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 nav dabūjuši šo kaifu izjust to, cik uh, mēs varam būt, uh, nu, savu, dzīvi, savu dzīvību uh, pieredzēt un izjust ar, uh, to, ka mēs uzlūkojam savu bērnu. Uh, Bet, bet vēl pakavējoties vai turpinot ar to mīlestību, kuru mēs izsakam un raidam un piedzīvojam, kā tev šķiet ir svarīgi teikt bērnam, meitēju, ka tu
2: viņu mīli? Protams, un uh, viņai ļoti bieži arī to sāka, ka tētis tevi mīl, nu, es gandrīz katru dienu to dzirdu. Un uh, neviens viņai nav tā kā teicis, ka viņai tā būtu jāsaka vai tā jārīkojas, viņi to tiešām dara no sirds. Un, uh, un, un Protams, tas arī izskan brīžos, kad viņi izjūta kādu pārestību pret sevi, nu, kad nebūs tas, vai ir kāds liegums, nu tādā ziņā, pāristība, ko, protams, bērns ļoti pārdzīvo citreiz apraudoties un tā, bet nu jā, es esmu domājis, cik, cik, cik tu drīkst ilgi tās, cik tā sāpīt ilgi ir un kurā brīdī ir, ir tā apmīļošana un tad, nu, parasti man ir tā minūta, kad ir jāpagaida, lai ir tā sajūta, kad, nu, tomēr kaut ko nedrīkst tā darīt, kas ir izdarīts, bet pēc tam, protams, sakotas apskāviens un sarunas un tā. Un, nu, tad, tad, tas, tad tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa, ka mēs neesam tādā uh, neierobežotā laimas uh, sajūtā, tās tie laimas mirkļi jau ir tāda kopsuma, no kā mēs arī veidojam to, kas ir laime vai laimas sajūta. Un, un, protams, ka arī bērnam Bērnam tās laimas sajūtas, es ceru, ir pietiekami daudz, un tā ir tā ir nodrošināta, bet, nu, uh, jā, ir arī tās sāpītas, un tad, protams, arī izskantēt, es mīlu, nu, tā kā, kad, nu, tas drīzāk ir, kad es saprotu, ka tas tā ir, un varbūt man tā nevajadzēja um, kaut ko tur kādu lielu blēņu izdarīt, runīt par lielām blēņām, nemazām. Bet, bet, protams, ka tas jau ir aizrādījums, un tas arī, protams, sāpa, tur jau nav pasargties runa par kaut ko citu. Jā, tie, tie ir tie, tie brīži, kad, kad bērns, bērns ārkārtīgi dzīvi, dzīvi rēģē un, un ir... Jauki, jauki tie tuvības brīž, bēns bērns aizmieg, vai nezinu, mums ļoti uh, bieži nāks braukāt ar vilcienu pie vecvecākiem, un tad tas dienas nogurums ir tik liels, ka, ka bērns aizmieg atpakaļ ceļā uz Rīgu, un tad ir tas modināšanas moments, un tad tāds nīgrums, kāpēc ir jāceļās un negrib nekur iet, un, un tā, tā kā, jā. Um, tā, tās, tā, tās, tās, ir svarīgas uh, emocijas, un, un tas ir svarīgi teikt. Uh, un, un ne tikai vecākiem bērniem, arī, arī savstarpēji attiecībās arī pieaugušajiem ir uh, svarīgi, to, svarīgi to teikt. Hmm. Uh,
1: to jau mazliet pieskārējies, ja, kur tam, ko es gribēju tev tālāk vaicāt, proti, un teicīju, ir tie laimes brīži, Viņiem iepratījumi ir jābūt nelaims nelēmas brīžiem. Ja? Mēs varam izbaudīt šobrīd daudz par to runājumu. Ja? Brīvību, tad, ja mēs saprotam un zinām, kas ir nebrīvē, un, nu, respektīvi, ka ir vajadzīgi šie te kontrasti. Kā tās mīlestība kā tāda, ja? gan kā emocija, gan kā sajūta, pieredze, viņa arī stiprinas nobriest caur šo te nemīlestības dusmu, naida, pāristības sajūtām, stiprā un lielāka. Vai, vai mīlestība ir kaut kas tāds, kas varētu izaugt, tikai, jo ir vēl vairāk mīlestības un vēl plašāka, nu, tā kā, kaut kas tāds, kas ir... Nos no tā, visa cita, ko mēs varam izbaudīt tikai tad, kad mēs vispār piedzīvojam, kas ir kontrasts. Ja? Mm.
2: Nu, droši vien, ka mīlestība vairo mīlestību, nevis, nevis otrādāk, bet, bet, protams, ka tas nenozīmē, ka cilvēkiem, kas varbūt savā ģimenē, nav, nav šo mīlestību ļoti spēcīgi izjūtuši, ka viņi nebūtu spējīgi mīlēt un to dot vairāk Savās attiecībās un saviem bērniem, tā mēs, tā mēs gluži arī nevarētu teikt, nu, vismaz tādā vispār cilvēcīgā plāksnē. Es tagad nerunāju kā psihologs vai sociologs, jo varbūt, nu, es var lasīt šos tekstus, bet es, es ne, nepārstāvu to jomu, lai tagad tā racionalizētu, varbūt, šo pusi, bet, jā. Ta, es, es varu teikt, šobrīd man ir grūti izskaidrot, kas un tieši kā, tāpēc, ka ar šo jautājumu sāki, kas, kas ir mīlestība un kā kā to e, formulētu, bet e, tādā sajūta un arī izpratnes ziņā, laikam, es esmu uz šo, šo jautājumu sev atbildējis un es to vienu, vienu piemēru minēju, protams, tas ir gan attiecībās, gan, protams, arī saistībā ar bērnu un, Man liekas, tas ir tas jautājums, ko es ļoti arī, un ne tikai es, bet arī, arī Kaspars un Uģis, ko mēs esam Sigmā savā jaunajā albumā risinājuši, kā tā, tā attiecība gama un izjūtu gama, kas tur ir sastopam ir no, no trauksmes, no um, neziņas, um, kaut kādām neurotiskām reakcijām, līdz, līdz pat uh, jūtekliskumam, mīlestībai, sāpēm, caur sāpēm, cauri traģisko par to, ko, ko nozīmē arī, kad ieskans, um, ieskans kaut kādu motīvu, kas ir saistīta ar nāvi, jo tas mums arī ir un apkārt notiek un ir saistīts ar mums. Nu, Jā, es, es laikam domāju, ka sasniedzot 40 gadu vecumu, ko citi apzīmē par krīzi, es to nesauku par krīzi, tas ir drīzāk tāds pārdomu un pārvērtēšanas periods un, un tagad šķiet, kad es tā spēju savu sev formulēt, sajūtu un arī tādā izpratnes, izpratnes ziņā, kas, kas mīlestība ir. Un, un jā, tieši, tieši virzīt to dažādos virzienos. Mēs runājam par, protams, par, par bērniem pamatā šajā brīdī, bet mēs pieminam arī, protams, attiecības, bet es domāju arī attiecības ar vecākiem, un tas ir tas, ko es tagad ļoti pārdomāju, jo es jūtu to brīdi, kad es pietuvojos tam, es esmu vecāks ne tikai savam bērnam, bet mazliet arī saviem vecākiem. Mēs visi dzīvē tajā brīdī nonākam. Un tas ir kaut kāds tāds, kā zariņš, ka tā krikt pārlūst, kaut kas, kaut kas mūsos tajā brīdī pārlūst, un, un tieši tagad mēs saprotam to, ka mēs esam pieaugušie tikai šajā brīdī ka tu mazliet kļūsti, man vecākiem viss ir kārtībā, bet tādā ziņā, ka tu tomēr kaut kādas rūpes vairāk izrādi, ka tā vecāku sajūta ir arī virzīta viņu virzienā, un, un tas ir ļoti tāds svarīgs, ļoti trausls, ļoti nozīmīgs brīdis, un jā, es uzskatu, ka tas ir brīdis, kad mēs esam pa īstam pieaugušie.
1: Lielisks formulējums, ja. Klausies, kas ir vēl tavā, ne vispār, bet, bet šobrīd šajā dzīves posmā, tajā intensīvajā laikā, kurā tu pači šobrīd esi, kurā mēs visi esam ierauti, kas ir vispār tev emocijas un sajūtas, kas tevī mīt? ar kurām tu dzīvo. Tu domā,
2: šajā brīdī, takā ņemot vērā, kas ir noticis un kas notiek. Jā, no, tā jā, arī, jā. Tas... Um, Dažādi. Uh, viens, uh, viena no sajūtām noteikti ir nogurums. Es <laughs> tikai saprotam, bet uh, tas nav tāds nogurums, kas varbūt nomāts, bet... Uh, um, Jā, nogurums, kas izpaužas to, ka daudz, kas jāpaveic. Nogurums, kas izpaužas no tā, kas ir noticis, ko mēs cenšamies tagad izstumt no savas apziņas ar apzīmējumu Covid. ja nogurums un apjukums, kas ir, protams, saistīts ar notikumiem Ukrainā. Un nogurums tamdēļ, ka mēs nevaram to uzmanību mēs tam pārdzīvojam līdz un tas nav, tagad es nesaku, ka mēs tur norobežotos aizmirstu vai kā nē, negluži pretēji bet jā, tas uzmanības nogurums kaut kādā, kaut kādā brīdī tas, tas ir arī sajūtams, bet man iepriecina katra priecīgā ziņa, ko mēs saņemam ja mēs domājam par Ukraini un tagad tādas ziņas tažbrīd pienāk un nu Arī es tik pa brīdim pieminu, SIGMA arī mums bija ļoti daudz pārrun un sarunu par to, vai spēlēt koncertus vai kaut ko darīt, vai tas vispār ir adekvāti šajā brīdī. Un tad mēs sapratām, ka tas ir adekvāti un to vajag darīt un par to vajag runāt. Un mums pat ir dziesmi, kas vienkārši izklausās, ka būtu sarakstīt šo notikumu dēļ, bet lai gan tas iemesls, sākotnējais iemesls vai grūdienis bija no pilnīgi kā cita, Uh, un, un jā, arī mēs uh, mēs arī ziedojām ziedojām, bet kā to teikt atdevām Latvijas televīzijā šo dziesmu ar domu, ka ja, ja viņi vēstīs par Ukrainu, vai būs, mēs zinām ir pārskati gada notikumi lietas, kur viņiem tas būs nepieciešams ka viņi to var izmantot jebkurā laikā un, un protams mēs to spēlēsim koncertos un par to atgādināsim, jo mēs nevaram no tā kaut kādā veidā norobežoties, jo tas mums šobrīd ir svarīgi. Līdz ar to tas, tā, tas nogurums noteikti, jā, ir, ir viena no tā raksturojošām pazīmēm. Otra lieta ir tāda drosmes atrašana un tas ir saistīts ar to, ka mums nemitīgi tiek draudēts Un tad vienā brīdī es... No atceros to sajūtu, kā viss ir satraukti, kas notiek, un, un, un par draudiem, kas tiek izteikti no kaimiņu valsts, un tad pēkšņi es saprotu, ka man vairs nav baila no ātoma Jo, ja viņi tiek nomesti, tad uh, beidz viss, un man vairs nav par ko satraukties. Un, man liekas, tas ir tā ļoti, uh, ļoti svarīgi, ir to sajūtu sevī, Sevī uzturēt vai atrast to drosmi, jo, jo nu, es tomēr vēl ticu, ka ir daļa cilvēku, kur kaut vai merkantīlu iemeslu dēļ negrib atteikties no tā, kas ir dzīvība vai ko kāda pasaules turpināšanās, pat ja viņš nevada, kādas citas emocijas vai sajūtas, nu pat ja viņus vada aprēķins, es domāju, ka viņi vēl grib dzīvot un, ja viņi nomet šo bumbu, tad viņi arī nedzīvos. Nu, jā, tas varbūt izklausās tā mazliet uh, grūti raksturot, kādas izklausās, bet, bet es, es teiktu, ka tā ir tāda drosmas atrašana, jā, ka šis draudzvērs šis man nebiedēja. Man biedēja daudz kas cits, man biedēja tā vardarbība, kas notiek apkārt man biedēja varbūt citu cilvēku bailes un kā viņš šādās baiļas situācijas reaģēs, bet tā varbūt šī ir tā lieta, kas mani vairs nebiedēja, bet man ļoti biedēja pašā sākumā un es arī baidījos no tā, ka kaut kas tāds var notikt. Tā droši vien būtu tāda otra, ne, otra sajūta un, un trešā sajūta ir, ir jā, tas um, mm, Jā, nu droši vien to, ko tu minēji kā tēmu, mīlestībā, kur es tā skatos, un, un tuvākie, un rūpes par tiem, cik svarīgas ir, ir attiecības un ģimene šajā brīdī, un es to ļoti ļoti novērtēju, un man ģimene ir tāda ļoti paplašināta un plaša, un es, es ārkārtīgi to novērtēju, un, un, un tas ir tas, kas man šobrīd rūp un varbūt kaut kādā brīdī ļoti rūp ar to, ka tas man ļauj to stabilitāti, garīgās dzīves stabilitāti noturēt, jo diemžēl es redzu arī apkārt, cik ļoti šis laiks a, trauslākus cilvēkus iespēdo un a, cik grūti viņiem ir šo stabilitāti sevī noturēt. Un tas ir tas, kas varbūt arī ir tas a, satraucošais brīdis, kur kur man ir bail Ja es teicu no atomumas, man vairs nav bail, tad varbūt šajos brīžos par to, cik, cik nu, trausli ir cilvēku psihi, tas, tas varbūt par to tas ir bailīgi. Um, bet jā, jā tāds, tāds trauksmēnums, trauksmēnums noteikti ir jūtams, jūtams ir visā, bet, bet nu, tas līdzsvars arī kaut kā tajā ir jāatrod
1: Kā tevī savienojas <coughs> un, un, un šķiet, ka ļoti labi, bet varbūt tu vari pastāstīt vēl, vēl plašāk, lielā mērā tu par to tikko jau runāji, uh, bet um, kopumā emocionalitāte un racionalitāte. Nu, ka, kāpēc? Jo, tiksim, tie ir tādā plakātiskā virsrakstu līmenī, mēs dzirdam katru nedēļu no, no politiķiem, sabiedriskiem cilvēkiem. Tā kā, nu, atstāsim emocijas malā. Nu, tā kā, nu, šo es pateicu, tur emocionāli. Tur vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Kopumā, pirmkārt, kad emociju klātesamība dažādos uh, jautājumos tiek, tā kā iz, tiek vērtēta, pirmkārt, kā kāda tāda vājuma atkal jau izpausme, uh, un, 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 jā, un un klausoties tevi, un, 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 un ņemot vērā, ka tu esi pētnieks, un tu esi mūziķis, un uh, tajā, ko tu runā, tur uh, nu, ir ļoti bagātīgi spēja emocionālo un racionālo savienot un lietot um, prasmīgi apvienojusies. Kā, kā tu jūti par to, ko nozīmē emocionālā un racionālā savienošana?
2: nu da, dažbrīd uh, tas varbūt tā kritiski spriežot dažbrīd man kaut kā šķiet ka tās racionāltātes arī, arī pietrūksti tīpaši nu, ko tu mini par, par sabiedrību un politiku uh, protams ka cilvēkiem ir emocijas un, un, uh, un tām ir arī jāļauj vaļa uh, kad tas ir nepieciešams bet uh, man liekas ka mēs varētu vairāk un domāt par to, kā mēs izglītojam sabiedrību ļoti dažādos jautājumos. Par to, kas ir demokrātija, par to, kas ir brīvība, par, par ļoti daudz ko. Un par to pašu brīvību runājot, pat neraugoties uz notikumiem, kas notiek tiešām mazākā tūkstotas kilometru attālumā, mēs ļoti viegli spējam no brīvības kaut kā atteikties daļas sabiedrības. Dažkārt man šķiet tiem, kas ir stāvējuši uz Baltijas ceļā man gribētos uzdot to jautājumu, kāpēc tu tur stāvēji, ja tu tagad tik brīvu var no tās brīvības atteikties, ka mums vajag, lai te mums tur stingrāk uzrauga vai dara tā vai tā. Jā, cilvēku cilvēka atmiņa attiecībā uz vēstures notikumiem ir ārkārtīgi īsa, tā ir tā, laika mana vilšanās šo savas dzīves laikā un varbūt kādos pēdējos 5-10 gados, tā kā to aptvert, ka tik ātri mēs aizmirstam par to, cik cik svarīgi bija šo brīvību iegūt un tagad šķiet, ka mēs varētu no tās itin viegli atteikties un mēs redzam arī tos notikumus, es pārāk tajos neizvērsīšos, bet ne, neiedziļināšos, bet arī pēdējo dienu notikumī par par, par, par 9. 9. un 10. māju, nu, es klausos arī tāds politiķi atbildes un es dziru to, ka viņi kaut kā no, daļa no viņiem noliedz, ka mums mēs esam, takā kā, sabiedrība vai divās kopienās, nu. tā par to tagad, nu, es pat lietot vārdu melot, tā sabiedrības priekšā un teikt, nē, mēs esam viena valsts, mums ir valsts valoda un tā, Es domāju, nu, jā, mēs esam vienā valstī, mums ir valsts valoda, latviešu valoda, bet nu, ir jāsaprot to, ka tā problēma daudz sarežģītāka. Es kaut kā to, šo jautājumu loku izjūtu daudz jūtīgāk, jo es 5 gadus strādāju par skolotāju mazākumu skolā, un es runāju ar jauniešiem, un es redzēju visu to, kas tagad liena ārā. Tad varbūt tādā mazliet kā veidā Skola bija brīnišķīga, un vadība bija brīnišķīga, un mēģināja šo plaisu mazināt un, un risināt, jo, protams, ka šī mazākuma tautība skola, kas bija krievalodīgā skola, bet, protams, no nu, mēs zinām, ir, ir 60-70% saturi ir jāapkūst latviešu valodā, un es arī mācīju latviešu valodā kultūras, vēsturu un literatūru. Tas bija vēl tādā studiju, studiju posmā, un... Bet tur, nu kā, nu, tur bija Ukraiņu jaunieši, un, jo vidusskola, vidusskolas posmā mācīju, un Baltkrievu jaunieši, un jebkuri jaunieši, kas runā Krieva valodā, bet kuriem ir arī cita dzimtā valoda, ko mēs nevaram teikt, Krievu skola, kas ir ierasts, varbūt, tā, bieži vien sabiedrībā to teikt, un, Un es bieži vien piedomāju tos moments, tad kad, tad, kad sākās notikuma Baltkrievijā vai tagad, kas notiek Ukrainā, es tieši iedomājos, cik tā būtu neapskaužama situācija būt šobrīd skolā tur un strādāt šajā skolā tas būtu ļoti, ļoti neapskaužami, un es domāju, ka man būtu daudz vairāk sāpju un, un bēdu, un, un visi pārējā to, to vērot pilnīgi tādā iekšienē. Tā kā, man liekas, mēs pārāk vienkāršojam, vienkāršojam to, kas ir daudz, daudz, daudz sarežģītāks, un, nu, teiksim tādu, Kas vienmēr, protams, tā ir tāds politisks spēles arī tiek izmantotas un, un lietotas, bet uh, tas ļoti skumdina laikā, kad, uh, kad mums būtu jāsatrauc par, par, uh, par daudz fundamentālākām lietām. Vai ne? Un It kā mēs to saprotam, bet reizē, reizē tomēr nu, rīkojamies pilnīgi pretēji. Un, um, tāpēc, manuprāt, uh, sabiedrības izglītošana ļoti daudzos jautājumos ir nepieciešama un, un tas ir svarīgi arī nu es pieņemu arī šī ir to darīt bet manuprāt arī atgriežoties pie bērnu jautājumi ir svarīgi, ka mēs bērnus izglītojam tajā, kas notiek šobrīd un man pietrūkst vairāk tās laikmetīgās kultūras klātesamības izglītībā es arī to neizvērsīšu pārāk bet tikai vēlos to minēt kā lietu par, par kuru es tā kā domāju ka mēs domājam par to, kas ir vēsturisks un kas mums ir takā vai, vai nu, kas ir saistīts ar to valstisko matīstību, nu nezinu, par piemēru literatūrā, kums ir jāmācās par raini un aspazību, bet varbūt mēs varam Atdot daļu laika no rājaņa, mūsdienu dzējai vai lasīt Joņeva Lielgava 94 vai darīt jebko citu vai iet uz laikmatīgās mākslas izstādi, jo man liekas, ka ir svarīgi, kad bērni redz to, kas notiek šobrīd un viņus interesē tas, kas notiek šobrīd. Un, un tas tieši ļaus varbūt vairāk integrēt sabiedrību kopā, jo īpaši bērni savā, savā attīstības posmā viņi ir tik atvērti un viņi to visu kā, kā švamme un viņi uzsūdz arī to, kas nav tas, par ko mēs priecājamies, kas notiek šobrīd, un varbūt tad tam būtu jā, jādod kaut kāds, kaut kāds pretsvars.
1: Jā, nu viņiem ir jāmāca, jā, jādod iespēja mācīties par to runāt, jo, jo, jo tu nekad nevari sagaidīt no cilvēka, ka viņš kaut ko darīs, īstenos, izteiksies, sapratīs, sapratīs gal galā. Jau, jau, jau pirmkārt, ja viņš par to nemāk runāt, tāpēc kopumā... Nu, Šī saruna ir ļoti, ļoti, uh, manuprāt, vērtīga ar to, ka, man manuprāt, ir cilvēks, kurš zina elementāri dažādas emociju vārdus un spēja par viņām runāt, uh, un, un ne tikai runāt, bet arī... Um, Man arī dziedāt. Tāpēc, tāpēc es to jauties nozlēgumu, es tomēr nevaru nekādīgi neparunāt par, par mūziku, kas ir vēl viena milzīga tavas dzīves daļa. Un, un, ja tā vispārīgi teikt, ko mūzikas klātbūtni ir tavā dzīvē ienesusi un, un kad viņa ienāca tavā dzīvē. Nu, mūzika ir pilnīgi
2: viss, <laughs> lai gan tā ir tikai kā viena, viena daļa uh, manas darbības, ko es daru. Um, diemžēl esmu izvēlējies tādu ceļu mūzikā, kurš, uh, kurš ir ļoti specifisks un, uh, un nu, mēs esam maza valsts, diemžēl. Bet es par to vairs nebēdājos, un tā auditorija mums ir tik, cik viņa ir, un ar to saskars viss mūziķi um, Latvijā. Bet um, mūzikā ienāca ļoti sen, mans vecstāvs esot man ucinājis un uh, dziedājis tājāi kungi tābajāru, un es esmu tā kā, ļoti intensīvi līdzi. Tad otra epizodu, ko man mamma uzsver, ka bija tās bērnu spēlējumās klavierītes, un es esmu sadauzījis tādas kādas trīs, tad viņa esot skaidri instrumenta izvēle, tad ir epizode, ko viņa man atgādina, ko es neatceros, kad viņa man vēl kragaviņās no dārziņa mājās, un es zinu, ka ir vienas mājas, kur ir klavieris, un es izkrītu sniegā un bļauju, ka es gribu tajās mājās, jo tur ir tās klavieris tad viņai arī viss bija skaidrs.
0: <laughs> Un,
2: <laughs> nu, tā, tā man, manu vecā kontekstā, tā, tā, tie soļi iet uz priekšu vai, vai bija brīnišķīga epizode ar manu mammu, uh, muziks skolas 4. klasē jūs tieši paralēli mācījos gan uh, muziks skolā, gan Gan pamatskolā, ka uh, Solfeģo skolotājas dēļ mani gandrīz izmet no mūzikas skolas. Un, un uh, es atceros to skaistu brīdi, ka man atkal kārtē jau divi un saka, ka vienkārši vajag atbrīvoties no mans. <laughs> un tad uh, mamma ar mani ēd saldējumu, mēs guļam zālē un viņi smejas un saka, nu muļķe viņi ir, nu, kā viņi nesaprot, ka tev tas tiešām interesē. Un uh, jā, nu tas viss beidzās uh, brīnišķīgi, un tā skolotāja man beigās dāvāja grāmatu, un bija man labākā draudze. Nu, kā tas vienmēr uh, notiek šajos konfliktu un, un, un atrisinājuma uh, brīžos. Un uh, es tagad tādu īso biogrāfiju stāstu, kā es esmu nonācis līdz Sigmai. Un tad uh, uh, patiesībā mans, uh, mans mērķis bija, um, Uh, studēt uh, komponēšanu, ko es it kā varēju darīt, bet man ļoti interesē klavieru spēle, bet man bija jāpiedzīvo pusauģu vecumā diezgan nopietnu rokas operāciju, un es nevarēju brīdi spēlēt klavieru. Un tas man uh, radīja daudz pārdzīvojumu, un tad kaut kā es sapratu, ka es varētu darīt kaut ko citu un izmēģināt uh, savus spēkus, nu, tam, ko mēs varam saukt par populāro mūziku, un Tad kaut kā sāku spēlēt bungas, tad piedziedāt, tad man teica, varbūt sāds dziedāt, tad es nostājos mikrofonu priekšā un tad tas pēdējais stāsts par Sigmu ir uh, vispār neticams, kas man ļāva kā atgriezties pie klavierēm, ka uh, man skolas laika draugs un arī skolas laika grupas biedrs teica, kāpēc tu nespēlē klavieres, kāpēc tu neatgriezies pie tā instrumenta, tu proti? Un tas bija tāds ļoti liels, ļot, ļoti liels pavērsiens, jo tas arī ļāva citādāk rakstīt ā, dziesmas. Un ā, pirms sākās Sigma es kādu gadu pusotru pavadīju ārkārtīgi lielā laimē, vienkārši spēlējot klavierus un tā kā rakstot dziesmas. Man vecāki domāja, ka es esmu prātu saudējis, tas vēl bija, ā, jā, stud, tas bija pirmie kursi sākot studēt, jā. Un vēl pēdējie brīži dzīvojot pie vecākiem, un viņi domāja, ka kaut kas no kārtībā, kāpēc tās klavieras tik traki spēlē un, un jā, tas, tas, tas kaut kā ļāva tā kā virzīties uz priekšu, un tad, protams, bija ļoti daudzi gadi, kuros daudzi arī apkārtējie mūziķi teica, ka manuprāt šī mūzika nevienam nav vajadzīga. Tas izklausās kaut kā ļoti dīvaini un tas, tas man lika ļoti skumt un, un arī, man liekas, radīju šaubas dažbrīd arī manos grupas biedros un tad, kad iznāca pirmais albums, tad, tad likās, ka tāds, kas notiek ir cilvēkam tas patīk, cilvēkam, kas kā nāk uz koncertiem, bet nu jā, tas, tas ir vēl tāds atsevišķs stāsts, mēs sapratām, kur ir tā auditorija un kur to meklēt, jo tas parasti arī ir diezgan grūts uzdevums visiem mūziķiem un, un jā, tā tas, tā tas soli pa soli mēs tādos galopu lecienos stāstu, tā, tā tā mūzika ir arī lielu lomu un tā no No vēlmes, vēlmes, nezinu, kļūt par pianistu, es nonācu pilnīgi pie cita mērķa, un tad 17. gadā, kad man pilnīgi tā prāta aptumsums, ne, bet tas jau bija vēl bišķiņ pirms, es izlēmu, ka, bet vajadzētu kādreiz nospēlēt klavier mūzikas koncertu, tas taču būtu tik forš un, un tad es izdomāju, ka vajag svinēt Filipu Glāsu dzimšanas dienu. Te es jā, gadu vingrinājos un spēlēju Filipu glāsu mūziku, un man apakšstāva kaimiņi teica, ka tas bija tieši īsi pirms piedzima man un te es arī spēlēju tos koncertus jau vēl pēc tam. Un man kaimiņi teica, ka paldies, brīnšķīgs koncerts, jo, protams, man ir arī citi darbi un pienākumi, bet paralēli es mēģināju atrast laiku, laiku spēlēt šos klavietu darbus. Un tad daudz ļoti atpazīstami kolēģi, mūziķi teica, ka tiešām es esmu prātu zaudējis, jo es ikdienā nē esmu pianists, ko es vispār no sevis iedomājos. Bet... Bet jā, es, protams, uzņēmos to, ko es varētu pacelt, es nespēlētu Bahu publiski vai nespēlētu Beethovenu, lai gan es tagad kaut ko tādu <laughs> sāku lēnām apsvērt, kad, nu, tuvosies man apaļa dzimšanas diena, ir šķiet, ka man vajadzētu to tā kā kaut ko vēlreiz tādu izdarīt. Nu, lūk, un, un tajā, tajā brīdī Tā kā šķiet, ka ir kaut kādi brīži, kad, kad vajag pārkāpt sev pāri un, un uzņemties kaut kādu, uh, kaut kādu trakumu uh, un, un, un to paveikt. Un, uh, jā, mūzika sasaistot to ar, to ar tēmu, ko tu teici par mīlestību, mūzika droši vien, ir tas, uh, tas mēdīs, kas man visvairāk satricina. Uh, emocionāli un uh, mākslas formas dažādas var saraudināt un padarīt emocionālas, bet mūzika vienkārši, nu, es domāju jūs to arī atzīsiet, ir tāda, kas reaģē arī fiziski uz mums, nevis reaģē, bet izraisa fiziskas reakcijas nu, ko tie paši skaņu viļņi vai ko mēs izjūtam sēžot simfoniskas mūzikas koncertā, tu jūti kā tā skaņas masa uh, tav, Tev nāk cauri, un tevi tricina, un, 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 nu, man uz skaņām vispār ir tāda psihofiziska reakcija, bet, bet jā, tas, tas, ir interesanti, ka dažbrīd man mūzika gribs patērēt daudz, un tieši ar tādu klātesamību sajūt, bet dažbrīd es cenšos to neklausīties, īpaši ja man pašam vajag to rakstīt jo citādāk tas traucē, un tad tā, tā, tās saiknes ar, 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 ar mūziku un skaņām ir uh, tādas... Um gadu gaitā pilnveidojušās, bet arī kļuvušas tāds komplicētus un vēl arī lai jūs pasmīdināt, es bieži vien esmu saskāries ar momentu, kad cilvēki domā, ka es esmu jūcis jo es eju un kaut ko dungoju bet vai kaut ko domāju vai, vai pēkšņi ierakst diktafonā jo nu, tās skaņas atnāk un tad viņas fiksē vai bieži vien es jūt, ka ir ļoti foršas lietas kas tā aizpeld un es zinu, ka tās nekad netiks fiksētas un, un Nu jā, tas, tas tādā pārskrējienā stāstot mūzika ir spēlējusi ārkārtīgi lielu lomu un jo projām, lai gan, lai gan tā ir, ir, ir kļuvusi par šo te radošo izpausmi lauku, ar kuru es nepēlnu naudu, lai gan, protams, it kā teiktu, ka pelnu, bet tomēr nē. Bet tas ir saistīts ar to, ka man ir, ir svarīgi svarīgi to darīt, jo tā ir, tā ir jā, tā ir radošās izpausmes joma, un man ir arī tā interesanti, ka akadēmijā strādājot, es pasniedzēju, kas mācās teorētiskos priekšmetus, tā, tāds kultūras un humanitāros priekšmetus, un Um, akadēmijas vidē to sauc par teoretiķiem, jo praktiķi ir tie, kas nodarbojas ar vizuālo mākslu. Un tad es citreiz arī studentiem saku, ka jā, es neveidoju skulptūras, instalācijas un neglasnoju, bet es īsti nejūtos tikai kā, kā teoretiķis. Tad kaut kādā brīdī viņi saprot, jā, ka tas, tas uh, mākslas lauks jau var būt cits, izmantojot pilnīgi citu mediju manā, manā gadījumā tā ir Tā ir mūzika.
1: Jā. Jaunajā albumā par ko tu, par ko jūs vairāk runājat? Kas bija jūsu, zinu, lielāki, un lielākie izaicinājumi? Un kas bija tavi tams negaidītākās atklāsmes radot viņu?
2: Hmm. Um, uh, izaicinājums bija tas, ka mēs uh, domājām par to, ka uh, kā pārkāpt pāri dziesmas uh, žandram, ko vēl ar dziesmu var darīt, jo vienmēr dziesma ir pantiņš piedziedājums vai kāda vidusdaļa. Uh, un uh, kaut kā organiski sanāca, ka mēs... Uh, Nonācām pie atkārtojuma principu mūzikā, kas likās ārkārtīgi spēcīgs un ir, ir vienmēr bijis. nu es jums varu nosaukt dažas piemēras. piemēram, sonāti ir labs atkārtojums vai, vai nu tāds, ko jūs arī zināsiet, vai ir avēle bolero, kur vienkārši orķestrs paliek tikai skaļāks un skaļāks un tie apgriezieni ir vienlielāki. Bet, nu, protams, mēs sapratām, ka atkārtojums ir izpausties ļoti dažādi, bet pašas dziesmas to, uz to arī vedināju. Tās, kas jau bija tapušas, un tad likās, o, oh, tas, ir, tas ir interesanti, un to varētu darīt, un tāpēc mēs nosaucām albumu par ostinācijām, uh, nu, ostinātojuši šis te atkārtojam princips mūzikā, un ostinācijas, nu, ja ir dzēniekiem soneti un triolētas, mums ir tāds dziesma žānars, kā, kā ostinācijas, un um, šoreiz mēs, protams, arī izmantojam dzēju, bet... Uh, Bet ne tikai es arī atkal esmu uzrakstījis pats dažus tekstus un teksts ir ļoti svarīgs, bet teksts nav vienīgais, kas, kas ir tas iemesls, iemesls varbūt ir tiešām tā forma un eksperimenti, bet šeit bija interesanti tas, ka es esmu Sigma es dažkārt materiālu, kur viņu pieslēdzas ātri un teiksim, tā forma vai struktūra diezgan skaidra. Tad šeit es dažkārt nācu uh, uz nu, tiem brīžiem, kad mēs strādājam to jauno materiālu un atnesu lietas, kuras bija pusgatavas vai es speciāli tādas nesu, ka man ir tā kā risinājums, bet es rādu trīs dažādus risinājumus, Un tad mēs tā kā kopā atrodam to, to kopējo valodu, kā to, kā to atrisināt. Un, un kaut kā ir sanācis, ka šis albums ir tāds kaivis... Mazliet jau minē, reizē trauksmēns un, un tāds nervos, un reizē ļoti jūteklisks arī, nu, tas ir saistīts ar atsevišķām dziesmām, un viņš ir tāds galējību ieraksts, ko es domāju arī klausītāji sajutīs, nu, mēs esam dažiem jau likuši un tā kā vērojam to, to, to sajūtu, kā, kāda tā būs. Bet tas, kas man aizkustināja, šis ir laikam vispersoniskākais albums. Tas jau nenozīmē, ka tie iepriekšējie ja tādi nebūtu bijuši, bet uh, tamdēļ, ka abi pārējie uh, grupas biedri daudz emocionālāk tajā investējās un daudz emocionālāk rēģēja arī uz šiem, uz šiem tekstiem, jo viņu dzīvēs arī ir bijuši tažādi dažādas atricinājumi. Un, un to var ļoti jūs arī, arī, arī ieraksta, ieraksta gaitā, kā tas, kā tas arī izpaudās un, un kā tas būs arī, arī saklausāms. Un mēs, mēs sadarbojāmies ar daudz brīnišķīgiem cilvēkiem, mēs daudz skaņu inženieriem ļāvām ar šo ierakstu arī strādāt un veidot to skaņu ainavu, jo parasti mēs strādām tikai ar vienu. Šeit mēs strādājam ar Veseliem četriem. Un, uh, jā, šis ir pirmais albums. Mēs vakardien ar, ar, ar Kasparu, ar grupas runājām par to, ka šis ir pirmais albums, kur mums patīk klausīties par šiem. <laughs> Ik pa laikam. Jo, jo mēs takā kā ļāvāmies arī attiet nost kādā brīdī no tā un ļaut arī citiem pastrādāt ar to. Nu, un pēc tam atkal atgriežoties atpakaļ un ar to strādājot. Jo citādāk ir tāds, uh, nu, jā, arī nogurums uh, to visu darot, un tad, kad tas albums iznāk, tad tu jūties tāds saguris, lai kam būtu jāpriecājas, bet uh, šoreiz tā nav. Jā, sagurums ir, bet uh, ir, ir ļoti liels, uh, ļoti liels prieks, un um, jā, būs, būs interesanti redzēt klausītāju reakcijas, un būs interesanti redzēt arī klausītāju reakcijas koncertā, jo ja domāju, tas uh, pārsteigumu moments būs. Un tā, tas, tas, ko mēs esam darījuši līdz šim un esam saglabājuši, ka mēs to ierakstu līdz galam parādam tikai tajā brīdī, kad tas iznāk. Un, un tas ir risks, jo nu, savā ziņā klausītājiem ir kaķis maisā, ja neskaita dažas dziesmas, ko publiski parāda, bet šoreiz kaut kā ir tā sajūta, ka, ka vajadzētu būt visam visam labi. Domājot par tiem klausītājiem, kas sīkni zina.
1: Mm. Um, no tām dažām dziesmām, kas šobrīd ir jau pieejamas, um, un mūsu šīs dienas uh, sarunas kontekstā. Um, Par ko ir melnā māsa? Hmm.
2: Monta Kromā, jā, rakstīšu šo, šo dzejoli domājot par kādu tālu māsu, nu visticamāk kaut kur Āfrikā <laughs> un tad viņi domā, pamāci mani jā, kā, kā, ko nozīmē mīlēt um, Un tas, tas bija laikā, kad šādus dzejoļus, nu, nespēja akceptēt, ka viņi uzdrīksts rakstīt, nu, ko par jūtām, un emocijām un mīlestību un tā, vai, vai ir vēsas slūpas, kas kas bija pati pirmā dziesma kur ir, ir jūtams tāds viņas ilgas un skumjas pēc, pēc cilvēku, ko viņa ļoti mīla, bet kuru viņa nevar satikt regulāri, jo viņš bija jūrnieks un braukāja apkārt. Mums ir vēl arī trešā dziesma, kas saucās lūpas, tu lūpas, es, vesels divas par lūpām, kur arī ir arī tāda, kur, kur to jūras motīvu var ļoti sajust, kad Uh, jūras acis, tu zemes acis, es apvārsnes, tu apvārsnes, es, nu, mēs esam ielikuši pašās albuma beigās uh, to, to dziesmu un, un, un um, nu, tā kaut kā man tagad mēs gatavojamies koncertiem, man tā liekas, tik, kā neapraudies, tik, kā neapraudies, tik, kā neapraudies. Nu, kā, es pats, man višķiņ ir jākontrolē tās emocijas, klausītājiem ir jāapraudz, ne man. Bet, bet jā, kaut kā viņas, viņas dziesmas, viņas dzejoļi un, un dziesmas, kas ir tapušas, kaut kā dod šim albumam tādu uh, līdzsvaru tieši tā par, par mīlestības un juteklisma aspektiem, kas mums ir tik svarīgi un uh, Kārlis Vērdiņš, kuram ir arī divi dzejoļi izmantot šajā albumā, viņš ir jau vairāk kārt noklausījies un viņš teica, ka jā, kromas... Uh, Romas dzējoļi un, un šīs dziesmas ir ārkārtīgi būtisks, ko var just atsvars tā trauksmē, kas varbūt ir citos, citos dzējoļos un citās dziesmās. Nu, viņa viņa dzējoļa gadījumā viņš teica, ka signi tikai izvāls ar vien ekstrēmākus un ekstrēmākus viņa dzējoļas un ka viņam pašam pat emocionāli ir grūti klausīties, ka ir var varbūt, ko viņš ir uzrakstījis un gribējis noslēpt, lai vai nelasīt pat dzējas dienās, tad mēs tagad esam izvilkuši ārā un tā ludzu. Rekur dzējolis pilnīgi nopietns par to un to, vai pat traģisks. Un, un... Jā, jā, nu, droši vien tāpēc arī, Vajag nonākt līdz šim vecumam piedzīvot dažādas uh, dzīves situācijas, lai tu takā īsti saprastu ko, ko, par mīlestību pateikt un, un kā to ir kā to ir pateikuši citi, piemēram dzejā un krom ir tas, tas atklājums, ko mēs uh, ko mēs vēlamies arī jā, šajā ierakstā stādīt priekšā, un es tieši īpaši vēlos uzsver to juteklismā iedzienu, kas, kas ir tāds ļoti um, trausls un sarežģīts fenomens hmm. cilvēku attiecībās, un kur daudz arī vīrieši negrib juteklismu izrādīt. <laughs> Mē, nē. Um,
1: mazliet, mazliet es par to radīšanas prieku gribēt. Un, 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 un radīšanas prieku un radīšanas sāpēm tev pavaicāt uh, tagad ņemot uh, tās pašas uh, pieminētās dzie, uh, dzēju un, 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 un mūziku, ko tu esi ar, kopā ar kolēģiem radījis, kam tev šajā kontekstā un tad varbūt arī vispārīgi, kam tev ir vai ar ko tev ir vieglāk pietuvoties? No sākuma ar mūziku? Caur mūziku tu veido attiecības ar to tekstu? Vai tev no sākuma nāk uh, attiecības ar tekstu un tad caur to dzimst mūzika?
2: Um, Varbūt var dažādi. Nu, protams, ja ir, ir, ir dzejas teksts, tad tā, tas, tas ir tas izaizpunkts, bet ar dzēju arī tās attiecības var veidoties ļoti tiešā veidā un Uh, tagad iznāca arī man draugi un kolēģi Artu Ostup uh, jaunākais krājums un, uh, un nu, tur es lasu dzejoļus un, un tā apraudos, bet uh, varbūt nu, tādā ziņā kaut kā man ir uh, es negribētu lietot vārdu veicies, bet kaut kā tā dzīvē sanāca, ka ļoti tādi tuvi, tuvi draugi ir arī dzēnieki un, un protams, ir teksti kur, uz kuriem es reaģēju es uzreiz saprotu, kad viņi ir rakstīti vai kādā kontekstā viņi ir rakstīti vai dažos pat gadījumos kaut kā ar sanācis, kad es tur esmu nejauši iekļuvis vai gluži jauši vai, nu jā, varbūt kaut kādu sarunu dēļ zinu kāpēc tie teksti ir tādi, kādi tie ir nu tādā satura ziņā formi, jo, protams, tas, tas ir atkarīgs no katra autora paša, bet uh, jā, man, man liekas, ka dzējas teksts bieži vien tā kā uzspridzina, uzspridzina, vai, nu, tā teikt, nu, varētu, jā, uzsprākst arī vai, vai aizrauju tieši mūzikā vai atklāja kaut kāds nianses, ko, ko uzreiz lasot nepamana kāds lasītās, bet mūzikā varbūt būt tas aizraus. Un, un citreiz ir tā, ka tie, tie vārdi iedod ārkārtīgi lielu tā enerģiju vai spēku. Nu, mums ir Jāņa Rokpēne arī izmantotī. Un tur, teiksim, ir nu, tāda gara rinda, kā aklai viss tai grauc vārds strāpās, kā kurla odze to dzirdu mēms nespēja izrunāt. Un tā, ka man tas ir jādzied, un tur ir tromboni un taure mums būs ļoti daudz pūšama instrumentu šajā ierakstā. Un tad liekās nu, ka es burtiski izsitu sienā caurumu, nu, tā, ka tu dzied, un ir tāds nenormāli liela enerģija. Un, un, jā, tas ir tāpēc, ka tas uh, teksts, uh, teksts to vedin, vai, vai tieši pretēji, kad ir, uh, Ko, ko es minēju Montas Kromas dzējoļ vai ir vēsas lūpas cik tavas lūpas ir vēsas tā tikai pavasara lietus līst un tu uzreiz pilnīgi kļūsti citādāks tu uzreiz kļūsti tāds uh, trausls un, uh, un jā ēterisks. <tums> arī sniedz prauliņ piedalās ar savu brīnišķīgo balsu šai uzreiz, tas uzreiz maina maina tos uh, nosacījums. Un interesanti ir arī tas, ka man bieži vien ir uh, kā šis albums nāk ārā, bet es jau tā kā lēnītēm jau dzīvoju tajā nākamajā lietā, kas vēl prasīs ilgu laiku, kas uh, iznāks. Bet uh, Pat, ja tu neko neuzraksti, ir tādi posmi vai kā, tu tā kā jau raksti, jo vienkārši tu tā kā akumulē lietas un tad vienkārši vienā brīdi tiks uzliktas uh, uz papīra vai ierakstītas vai kā citādāk. Un tas ir tāds, tāds interesants process un tas... Uh, ko es vienmēr iznāk ka albumas, ir tāda ļoti liela tukšuma un bēdu sajūta, jo tā kā tāds ļoti garš, garš process. Rezē ir ļoti liels prieks, protams, ka tas ir noticis, bet pēc tam ir tāda bedrsa sajūta, es jau oh, kā es negribu šito, kas tūlīt tūlīt būs. Jo, jo tu saproti, ka tu tik ilgi tas ir arī vēl viens, nu, tas ir tāds banāls salīdzinājums, bet tā ir, tas ir vēl viens bērns, ar ko tu es takā kā dzīvojis visu laiku, un un, un, un darbojies, un tu visu laiku es domājies, cik interesanti būs klausīt: viņi tur to, un tad būs tas, un tad būs tā, un vēl kaut kā, un, un tu par to tik ļoti priecājies, un ar to visu tā kā audz un kopā, un tad ir tā, te tas ir, tad tā, pēc tā, te tas ir, protams, ir koncerti un, un notikumi, bet tā kā, bet ko tagad, un un tagad atkal viss no sākuma un te, mēs šo ierakstu uh, veidojām uh, tad es uh, sigmē tieši atgādināju uh, režisoru Shapiro jaunatnes tajāt režisoru kādreiz teikt to aktieriem pirms katras jaunas izrādes nu, ko viņš teica tā kā tūkot latviešu šodā nu ko jūs šoreiz pārsteigsiet <laughs> mēs esam to, 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 to A ko jūs šoreiz pārsteigsiet un Man liekas, ka Sigma jau bija gatavi, man mest kaut ko pēc, pēc šī jo jā, tas, tas ir tāds ā, grūts jautājums pēc tam un ko tagad. Un tā, tāpēc, ā, jā.
1: Jā. <hums> nu, ir viens tāds neviennozīmīga doma, jautājums, grūti pateikt, kas tas īsti ir. Um, kāda ir tava pieredze mākslā tavā gadījumā mūzikā tu vairāk atklājies vai tu vairāk aiz kaut kā paslēpies mm.
2: nē, es domāju, ka ka māksla kā tāda cilvēkus ļoti atklāja un atsadz, un patiesībā jau visi, kas kaut ko radošu darā, ļoti atkailinās. Un, nu, varbūt daļa, daļa cilvēku to redz, un daļa varbūt arī nesaskata uzreiz, bet tā ir tāda ārkārtīga liela atkailināšanās. Pat, ja piemēram, nu, teksta gadījumā es izmanto, tas jau nenozīmē, ka Tur nav tā atkailināšanās nepastāvēt, protams, pirmkārt caur mūzika jau tā notiek, bet arī teksta, izvēle, veids, kā tas tiek izpildīts, doma, kas zem tā tiek palikti, protams, tur ir katru to aspektu atklāt. Man liekas, man viens no tādiem pārdomu brīžiem bija arī, pat ne tādas burtiskas estētikas ziņā, Nē, bet tādas idejas brīžiem bija, kad... Keita Buša, kur ir arī zināms ar daudziem stāstiem, ko viņš ir patupinājusi no literatūras, teica, ka nav jau tik interesanti visu laiku dziedāt par sevi, tur man sāpes, tur to, vēl kaut ko, ka ir, ka ir interesanti izdzīvot tos stāstus, nu tā ir varbūt tāda aktiera pozīcija, bet ne aktiera, ka tu to spēlē, Tu spēlē, bet tu tā, tā, tas tur tāds īstums un patiesums, ka tu izdzīvo to stāstus uh, un, un, un mēģini tos takā piepildīt un patiesībā arī arī dziesmā, un, kur es esmu pats rakstījis tekstu, bieži vien jau esmu izmantojis kādas references uz literatūru vai kādu notikumu, nezin, un sālis tagad iztālojos, ka es esmu Ulises, un es tagad ar to koģituojos tai salai. Tagad es domāju, kā tur kādas tik nelaims man nesagaida. Bet tas tā kā ļauj, ļauj iztēloties lietas un, 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 un tās emocijas, un, un to nu, tā tiek, provocēt kaut kādā veidā. Un, un, un tas, kas ir arī interesanti, kad gadu gaidā es esmu sapratis, ka, protams, ir tie brīži, kad tev kaut kādas lietas atnāk, un ko sauc, nu, plašā. Plašākā sabiedrībā par iedvesmas brīžiem, bet iedvesma var provocēt. Un, un, es jau zinu, kā to var darīt. Arī. Protams, es to neizmantoju tā kaut kā mercantīli, bet nu. Tad tas arī nav nekāds noslēpums, es zinu, es atveru klavieris, ja man tam ir laiks, es atveru klavieris un sāku kaut ko spēlēt, vienā, ko vienā brīdī tas pāriet vienkārši tajā, kas var būt pārtaps kaut kam priekšs un to ir provocējusi vienkārši lietu apsēsties pie klavieriem, vai manā gadījumā iešana es skriem no punktu A uz punktu B un vienkārši visādas skaņas iet cauri un tu saproti, jā, šis ir Šis ir tas punkts, kas tā kā provocē, tāda pastājīgas otra lieta, kas provocē, vai vienkārši pārvietošanās pilsētā telpā tā tā kaut kur. Un uh, jā, un tad, un tad ir tava izvēle, vai tu to notveri un saglabā, vai tu to palaidi. Un patiesībā ļoti daudz, kas tiek palaists. Citreiz es par to pat bēdājos, bet uh, citreiz arī ne
1: un uh, tagad es mēģināšu savilkt kopā visu mūsu sarunas sākumu ar uh, šo skaisto noslēgumu par, par, par mākslu un mūziku. Uh, un proti, uh, kāda ir gan tava atkal tava iekšējā sajūta un tava iekšējā tava personiskā pieredze un Tavi novērojumi arī par, par kultūru telpu par māksliniekiem, gan par tiem vīriešiem, kas tur ir atrādīti, gan tie vīrieši, kas ir radījuši varbūt tos mākslas darbus. Proti tā ideja ir sekojoša no bieži vien, tad, kad nu, tādā terapētiskā veidā mēģina pateikt... Cilvēkam, cilvēkam, vīrietim, cilvēkam, kā tikt galā ar emocijām, ja, saviem impulsiem, savām dusmām, vēl kaut ko, ja, īpaši, nu, viens no tādiem blokiem, ko cilvēkiem iesaka, nu, dari kaut ko radošu, raksti dienas grāmotu, mm -hmm. mēģini uzrakstīt dzeju, ja māki sīst, bungas, sit bungas tur, vai vienkārši bungo, respektīgi, uh, nu, radi kaut ko, glaz no zīmē, ja, nu, ja tev ir, un, 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 uh, un, un uh, tādā Pirmajā brīdī liekas nu, ļoti labs padoms. Tā bija daudz lielas enerģijas, izliecas viņu radošā procesā, no tā beigās sanā kaut kas labs. Bet tad atkal mēs zinām tik daudz tos cilvēkus, daudz vīriešus, māksliniekus, kuri to visu ir darījuši, bet tāpat tās ir bijuši draņķi un varmākas. Ja. Kā var šo fenomenu uh, Pakomentēt, skaidrs, ka tur ir daudz slāņi, visticamāk, un, un, bet, bet, bet reizē um, tas mani kaut kā vienmēr uh, nodarbina. Nu, vai, vai tas radošais ceļš mums var pasargāt no nevajadzīgām vārdarbības izpausmēm vai, vai tas tomēr ir, vai tur ir kaut kam klāt jābūt? Mm.
2: Nu, nezvērt es pasargāt, jo viens ir, ka tu dari radošu darbu, kas ir kā, kā jā, tāds process un, un, un kur tu virzies uz rezultātu, jo tas, tas ir svarīgi ne tikai tev, bet nu, cerams arī citiem no tā, ka tu vienkārši radoši darbojies, um, jā, tas, tas, tas noteikti nepasargām protams, ka, ka nu, dažs varbūt tieši to vērderbību izmantos savā mākslā, kaut kāda apzinātā veidā, un, 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 un citi par to jūsmos, bet uh, citus tas ļoti, ļoti sarūktinās, um, un, un satrauks, um, tas nav viegli viegli atbildams jautājums, bet jā, katrā ziņā tas, kas attiecās uz tādu nu enerģijas enerģijas izlikšanu kādās lietās, es domāju tas attiecās jau ne tikai uz, uz vīriešiem, tas manuprāt ir jārosina arī bērniem kas ļauj kā viņiem pilnveidoties, un protams tas ļauj arī, kuram jebkuram pieaugušajam pilnveidoties šādā veidā, bet uh, radošais darbs, viņš jau nekad nav priecīgs vien. <laughs> viņš ir arī pilns ar uh, bēdām un pārdzīvojumiem un, un ir tie posmi, kad, uh, kad uh, radoši cilvēks nespēja radīt un viņš to ļoti pārdzīvo, vai viņi maz raksta, maz komponē, vai tam ir visdažādāki iemesli, kāpēc tas tā notiek. Un tas nevienmēr ir uh, priecīgs uh, process, tā varbūt to var saukt par, par dāvanu, bet, kad cilvēkam tāda piemīda, bet uh, tas nenozīmē, ka tas ir viegli un, un, un vienmēr, uh, vienmēr patīkam, bet uh, man arī likās, ka man nav tāda hobija nekad īsti sava, ko takā ko es sauktu par uh, hobiju, nu, ir, ir lietas, ko es patērēju un izzinu un par ko interesējos, bet tā ir tāda hobija. Es tagad sāku domāt, ka varbūt man tāds ir parādījies, bet es to arī neuztveru kā hobiju, bet kā pašterapija, kad es uh, esmu apaudzis ar augiem COVID laikā un es zinu, ka es neesmu vienīgais. Tāds ir ļoti daudz, kuri vienkārši rūpējas par augiem un manās mājās man jau ir uh, izteicu jau aizrādījums, ka pietiek nesmajās aug, jo uz palodzēm vairs nav vietu. Um, lūk, lūk, tas ir tā kā veids, kas man, tā es sapratu, ka, protams, man ļoti interesē augu. un ir svarīgas tās, ir svarīgs rūpas par tiem, bet tas reizē ir arī tāds tā terapijas veids, kas zinu, ka man ir Ļoti, ļoti traka diena gaidām priekšā, un es zinu, ka šo auga apl aplaistīšanu vai viņu aplūkošanu, aprūpējušanu man tā ļauj nomierināties, vai arī gluži pretēs esmu no tādas dienas, un es varu kaut kā tam veltīt mazliet laika, tā kā tā būtu tāda radoša, <laughs> arī ne tikai terapija, bet radoša darbošanās, ārpus, ārpus tā darba, bet jā, tas noteikti var novirzīt kādas enerģijas, kas var pārtapt netik negatīvās, var pārtapt negatīvās sakās, radošu darbošanās to noteikti var novirzīt, varbūt vai sportot vai iet boksēties, ja tas niknums nāk ārā vai skriet, skriet garas distances, bet, jā, tas, tas ne vienmēr atrisinās, bet tas noteikti ir palīdzēt.
1: Noslēgumā mums ir vienmēr trīs jautājumi, ļoti nopietni, tie, tie ir jautājumi, kurus, kurus, kur ir ļoti svarīgi gatim. Uh, bet, bet es pie viņiem arī esu pieradus un arī šķiet vienmēr atbildes ir tik dažādas un uh, garšīgas. Proti, uh, pirmais, uh, pēdējā laikā tev nozīmīgākā labākā grāmata, ko tu esi lasījis, Mhm.
2: Tu tajs cik daudz grāmat man ir. Ja? <laughs> <laughs> Šis ir ma manā gadījumā tas ir gan drīz neatbildams jautājums, bet es centīšos, protams, uz to uz to atbildēt. Es teikšu tiešām pašu pēdējo grāmatu, jo tas būs visgodīgāk. Tas būs ar tostupa krājumas variācijas par mēnesi tēmu. Jā. Šobrīd tā laikam ir svarīgākā grāmata no pēdējās divās nedēļās lasītājā.
1: Super. Otrs uh, daudz vienkāršāks? Vai tu tici citplanētiešiem?
2: Nē. Nē. <laughs>
1: Okay. Un trešais uh, padoms uh, ieteikums uh, ko tu esi saņēmis no savu tēva kas tev ir aizķēries
2: hmm. Tie padom bijuši bijuši tažādi Bet viens, viens no tiem, ko es pieķeru sevi dzirdam galvā, kad mans tā uzsaka, ir, ka tu atbrauks mājās. Tāpēc, ka ir nedēļas, ka darbu dēļ es netieku un, un tas nozīmē, ka es atbraukšu ar meitu arī, un tā, ka kad atbrauks mājās, jā. Un tas, īsnībā, tas izklausās kā tāda svarīga emocionāla frāze, bet tas ir padoms,
1: Kad ir jābrauc mājās un ir jāsatiek vecāki. Paldies, Jāni, lai kolosāli koncerti un uh, es noteikti aicinu visiem, visiem klausīties uh, visās traumēšanas vietās, kur... Jaunais albums būs pieejams, un kamēr nav pieejams, tikmēr labi noklausīties vecos. Viena no svarīgām lietām, ko es nepateicu, bet par ko ik pa brīdim domāju, man ļoti patika, ka viena no jaunajām dziesmām ir pietiekami gara tad vienīgais mans tāds uh, kritiskā lieta ir, ka man dažas iepriekšējā albuma dziesmas ir pa Viņas es viņu parētu klausītos, nu, vismaz septiņas minūtes, un tad es, man tā sajūta, kas tur ir, viņa ir tik, uh, tik, 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 nu, piemēram, Mikēnie, te tik ātri, ka es kā, man gribas viņu vēl paklausīties, man patīk viņā dzīvot, un, tad, un likt kā uz apli, nu, tas ir viens, bet ir kaut kā tāda gabala, kur gribas dzirdēt vēl. Paldies tevi,
0: Paldies. Paldies. ka noklausijies līdz galam. Kas tev patīk šajā sarunā? Atstāj komentāru jebkurā no platformām, padalies ar draugu un seko mums, lai dzirdētu arī nākamo sarunu. Atā.